1: Estamos al aire ya. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros queridos auditores. a la última edición de la temporada 2023. de Piedra Roseta. Un programa de conversaciones y análisis político. que se transmite por la señal de la 95.7, Radio Ancoa, la Radio de Linares. por Canal 5 y todas sus plataformas digitales. Al Maule Sur a la región. Y al mundo, como me gusta decir a mí. Un programa que semanalmente dedicamos a desmenuzar el acontecer noticioso y político de nuestro país. Y al que sumamos también noticias del exterior. 19 horas con 3 minutos de este jueves 28 de diciembre. Un jueves medio nublado, ahora está ya más despejado. Frío en algún minuto también. Con agradable temperatura, sin embargo, para estos días de calor que han venido sucediéndose, ya se huele el año 2024 ya estamos a puertas del 2024 este último fin de semana del año eh, y en Piedra Roseta a tablero completo señores, nos acompaña desde Sala master como siempre Carlito Agurto en la producción Cecilia Rojas conducción en esta oportunidad quien le habla a su amigo Pablo Sepúlveda Gutiérrez y en el panel de Piedra Roseta saludamos a, por allá partimos por la izquierda, don Marco Villagra. Don Marco, buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Encantado de estar en esta última emisión de Piedra Roseta del año de la temporada. Así que, encantado de estar acá.
1: A mi izquierda también, don Rodrigo Godoy. Se me, se me confunden aquí, tenemos mucha gente hoy
3: Hola, buenas tardes, eh, contento, feliz de estar una semana más y un periodo también de análisis, de, de reflexión y, y de evaluación de lo que ha sido este año 2023, así que partimos inmediatamente.
1: Muy bien, muy bien. A mi derecha por este lado, don Nelson Muñoz, que nos acompaña en esta oportunidad haciendo el trueque con Jorge Díaz.
4: Muchas gracias Pablo, bueno un honor estar en el último programa eh, de Piedra Roseta eh, Y también eh, agradecerle a la radio por esta invitación Y desearle lo mejor porque el programa siga para el próximo año
1: Perfecto, también tenemos a don Héctor Hernández
5: Muy buenas tardes, gracias por la confianza que nos dan semana a semana Sé que nos escuchan la semana pasada, me comentaban incluso que eh, muchos adultos mayores nos escuchan y eso se agradece, así es que mm, esperemos que el próximo año retomemos en forma recargada y también con panel completo, para que así más opiniones, más visiones sean parte de la discusión semana a semana en sus casas.
1: Muy bien, y aprovechamos de enviarle un afectuoso saludo también a nuestro amigo panelista Jorge,
3: Jorge Díaz. Díaz,
1: quien no nos puede acompañar el día de hoy, porque como muchos tal vez ya están... Eh, que, como muchos que nos están escuchando está en los preparativos para recibir este año 2024 Así es que para Jorge también un saludo afectuoso Ya lo decíamos, tarde, media nublada, linares Semana final de este año 2023 Vamos dejando atrás las celebraciones de Navidad Y pasamos a la previa de una de las celebraciones más esperadas por los chilenos Que es la noche de Año Nuevo Una celebración que nos invita a renovar energías Y en el símbolo de un abrazo nos llama a confiar en lo que se viene en, el, en que lo que se viene será mejor, sin embargo también es una oportunidad de recuentos, de evaluaciones de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal lo bueno, lo malo y en ese sentido hemos querido como programa sumarnos a ese ritual en un año donde ya dejamos atrás el COVID y regresamos en buena parte a la presencialidad un año de varias elecciones, caídas en desgracias de tropiezos, un año en donde el gobierno no ha logrado enredar su rumbo un año también donde volvieron las lluvias que habíamos olvidado y particularmente en nuestra región sufrimos con sus efectos año de unos excelentes juegos panamericanos, de volver a emocionarnos con la Teletón, año en el que se conmemoró los 50 años del golpe de estado, un año donde la crisis también de seguridad se tomó la agenda pública y el año donde por segunda vez los chilenos rechazaron una nueva propuesta de constitución y la constitución de 1980 por lo tanto sigue en vigencia como una de las más antiguas de la región. Lo cierto es que fue un año ajetreado. Estimados, partimos aquí, no el debate, sino el recuento, nuestro propio recuento del año 2023 de lo bueno, lo malo y aquellas cosas que recordaremos como las más relevantes de este año que se nos va. Partimos a los fuegos, eh, don Marco con usted. Hablamos de figuras en la esfera de las personas, de los personajes, quién ganó, quién perdió, quién perdió, quién sube, quién baja. ¿Cuál es su evaluación de este año 2023? Partiendo por personas. 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 Bueno, creo que este año
2: tiene eh, en evaluación a varias personas y personajes públicos y en la política, que claramente terminaron con sus bonos en alza desde el punto de vista de hoy día en la política no cabe duda que el posicionamiento de la figura de Evelyn Matei creo que por parte de la derecha eh, eh, pasa a ser el personaje político más relevante que tiene hoy día la derecha en, en lo que significa eh, como liderazgo político y por los palos apareció nuevamente la presidenta Bachelet en una
1: aparición de último una minuto. Una aparición
2: de último minuto. Y que eh, tiene hoy día una importancia. de ordenamiento. a una coalición política. que necesita una figura. sobre la cual puedan eh, ir aunando voluntades. y enfrentando los próximos escenarios electorales. Y a la baja, definitivamente, la figura de George Jackson. que evidentemente debe ser la figura que cayó en mayor desgracia durante ¿El este año. ¿El
1: símbolo de la desgracia? De
2: ser, de ser, digamos, un personaje que estaba aspectado incluso desde la perspectiva presidencial a tener que renunciar forzosamente en medio de un escándalo de los convenios eh, de, que estuvieron asociados en el y, y imagínate que de casi de cuchufleta porque estaba en el Ministerio de Desarrollo Social pero evidentemente la salida de Giorgio Jackson de la esfera de la primera línea política del gobierno claramente fue un golpe en la línea de flotación y le ha costado mucho al gobierno recuperarse de esa figura y hoy día prácticamente lo que significa el Frente Amplio no tenemos una figura política relevante eh, que hoy día pueda eh, posicionarse para el próximo es escenario electoral. Y hoy día lo estamos viendo que vuelve esta figura, estas dos figuras fuertes que en algún minuto se enfrentaron también en el escenario electoral y que obliga a reordenar eh, el escenario político. Y creo que hay que poner una, un punto respecto a la situación de José Antonio Caz, porque evidentemente durante buena parte del año... Perdona, ¿José Antonio Caz lo ve subiendo o bajando? Usted? No, yo lo veo bajando. Y lo veo bajando precisamente porque tenía todas, eh, el escenario estaba dado en el año 2023 para que pudiera ser una figura absolutamente relevante. Y qué mejor forma de terminar eh, con la posibilidad de haber aprobado un proyecto constitucional donde tuvo bastante fuerza e injerencia el Partido Republicano. Terminó con un partido con una escisión claro. bastante fuerte, <coughs> un cuestionamiento también respecto de la derecha. Eh, acerca del rol que jugó durante el proceso constitucional y como es hoy día también hay que evaluarlo desde la perspectiva electoral. Ya no es tan fácil eh, desde, desde esta perspectiva eh, terminarlo como el gran líder que la derecha necesitaba para poder seguir adelante en los procesos electorales que se avecinan y eso también da cuenta que esta... Eh, el hecho de que haya anunciado tan tempranamente eh, su candidatura presidencial también pone una luz de alerta frente a, a lo que se viene a dos recursos, años, a claro, recursos. Y, y muchos dicen que dos años es demasiado anticipado para hacerlo y no solamente te lo está diciendo el oficialismo sino también la derecha eh, o la centro-derecha que hoy día ve la figura de Belén Mateis como la, la de mayor Posicionamiento en el
1: próximo escenario electoral. Será también porque Evelin Matei ha tenido una trayectoria eh, histórica eh, muy pareja también. Eh, recordemos que Evelin Matei ha estado en varias elecciones presidenciales siendo una carta posible de candidatear, ¿cierto? Y ha mantenido una una, un, podríamos decir como un velocidad crucero en su historia política también en ese sentido y tal vez eso le ha jugado a favor en ese sentido, no pegarse ni sobresaltos ni bajos tan tan contundentes mire yo creo que solamente así como para
2: redondear la idea fíjate solamente en el hecho de que habiendo estado en la opción a favor en la que ha sacado un rédito político eh, digamos que no resultó afectada por este en este escenario electoral y además de eso ha permitido que vaya marcando la pauta respecto de cuáles van a ser las futuras alianzas y yo creo que aquí nota nuevamente la situación que está ocurriendo con los liderazgos del Centro Demócrata y Amarillo que hoy día eh, quedaron en una situación tal como lo vinimos conversando en Piedra Roseta bastante
1: inconfortable por ponerle alguna calificación. Don Nelson a propósito de, de los demócratas que fueron invitados por la fundación Odenauer eh, dejando afuera la ABC hoy día tuvieron una lección justamente amarillos por Chile de su nueva directiva así que están en todo un proceso de, de refichaje reactualización de un grupo un conglomerado de centro que pareciera ser que está, se está perfilando a, a, a reunirse en un, por, un, un solo bloque, así como también lo está haciendo el Frente Amplio, y ojo ahí con Marcelo Díaz, mm. Marcelo Díaz que es del Frente Amplio, pero tiene una patita también en los históricos de la concertación, así es que, don Nelson, ¿cómo ve usted la, la, el término de este año 2003 en términos de personajes, de personajes de la vida pública, quién sube, quién baja, quién perdió? O quien ganó.
4: Bueno, Pablo, mira, yo, eh, a diferencia de lo que acaba de decir acá mi colega eh, Marco, yo no, no veo eh, posesionándose a ningún personaje eh, al término de este año. Principalmente porque eh, pienso que eh, hay cuatro almas en la política chilena. Cuatro almas que, de hecho, el gobierno tiene dos almas importantes, eh, los lo Frente Amplistas, eh, los socialistas lo más, lo socialista más moderados. Y la derecha también está, está quebrada. Eh, tenemos a republicano y tenemos un sector de la, de la centro-derecha que es eh, eh, más al centro. Bajo ese punto de vista, eh, creo que va a ser difícil, va a ser difícil que, se, que se proyecte eh, eh, un, un horizonte claro en la política chilena. Eh, principalmente porque eh, lo, los principales... Eh, digamos, lo, los principales hechos que se dieron en la política fue principalmente el tema constitucional que por segunda vez eh, falló la clase política yo escribí un, un artículo muy sencillo hace un tiempo hace un tiempo atrás donde eh, auguré lo que, lo que pasó eh, por lo tanto esta derrota de, de, la, de que no se haya aprobado este nuevo proyecto constitucional es una derrota de la clase política y esta derrota de la clase política principalmente pasa Pablo porque eh, las soluciones que pedía la población eh, dependían de la clase política y qué es lo que hizo la clase política le devolvió la mano al pueblo como queriendo decir bueno, que ustedes necesitan una nueva constitución por lo tanto ustedes van a tener que solucionar este problema porque supuestamente una, constitu una constitución es la que solucionaría los problemas que ustedes están demandando y no era así por lo tanto yo aquí veo una derrota de la clase política no veo que se haya destacado ningún, ningún personaje político uno sobre otro en el caso de la Evelyn Matei eh, yo no creo que haya sido tanto como tú lo dices Pablo, como parejo durante toda esta época, porque recordemos que las elecciones del 2013 o 2014 si no me equivoco eh, fue la gran derrotada frente a Bachelet y tuvo una derrota sí. importante fue candidata sí. Más, sí. ¿Eh? Sí. así que no, no creo que sea tan pareja exactamente, no. por lo tanto no, no veo un personaje que se destaque en la, política, en la contingencia política actual y Pablo?
1: entre los perdedores ¿A quién, quién ve? Más allá de la política, hablámoslo. A ver, porque yo, yo les planteo, por ejemplo, uno de los grandes ganadores, del Team Chile, de los panamericanos. Claro. El Team Chile fue uno de los grandes ganadores que, que, que reapareció eh, todo ese, ese fervor también popular de volver a creer en, en la nación, ¿cierto? A propósito de las. ¿Cuántas medallas fueron?
3: Sí, 79.
1: 79 medallas en total, 12 de oro, y que nos posicionó en el octavo lugar. Más allá de la esfera también, ¿quiénes son o, o perdedores o ganadores? ¿Ves a Ministro Montes, por ejemplo, como o, 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 alguien que ha perdido un, un, un crédito político, un capital político que tenía eh, sentido transversal también?
4: Por supuesto, Pablo, yo creo que... Eh, a ver, el hecho de que el ministro Montes, y lo digo con mucha humildad, eh, siga y permanezca en el ministerio aún...
1: Le hace más daño.
4: ¿eh? Creo que le hace, no, no solamente le hace daño a él. Yo creo que le eh, es un, un grave deterioro también a las instituciones, que ya las instituciones chilenas se encuentran muy deterioradas. ¿Sí? No. Donde eso, yo creo que está todo correlacionado, que tiene que ver con, con la debilitación de la democracia. Eh, la gente pierde la fe en las instituciones porque en el fondo aquí ¿cómo se, se, se maneja todo esto? todo funciona porque nosotros partimos del principio de la buena fe claro. y cuando la gente se da cuenta de que las instituciones eh, no son lo que realmente aparentan, obviamente hay una debilitación de la democracia y en cuanto al, al gran perdedor y me quiero referir a eso eh, yo la verdad que mucho, muchos dicen que el gran perdedor aquí con respecto al tema de la, de la constitucional es José Antonio Ocasio eh, la verdad que yo ahí tengo una lectura bastante distinta de lo que hacen algunos porque he, he, he seguido el tema bastante <ríe> y todos como que apuntan a, a, a José Antonio Carr que obviamente es por un tema también de debilitarlo más todavía pero aquí eh, el, en primer lugar uno, uno se pregunta por qué la gente votó por tanto republicano para el consejo claro entonces eh, en primer lugar si yo, si la gente votó por republicano, republicano nunca quiso una nueva constitución. Por lo tanto, yo creo que eso es una señal importante como para decir, bueno, ¿qué es lo que quería la gente? Eh, en primer lugar, fue poco serio, considero que fue muy poco serio y la, la, lamentablemente la derecha se prestó para eso, que hubiera un proceso constitucional inmediatamente después de que falló el primero. De un, un creo judicial. que eso, claro, creo que eh, la, la clase política no quiere entender los mensajes de la ciudadanía, así que y yo creo que ahí en cuanto a, a que José Antonio Casas perdió, no sé yo creo que ahí tengo mis dudas tengo mis aprensiones ¿eh? eh, yo creo que más que perder, yo creo que José Antonio se equivocó al subirse al carrito de la nueva constitución eso es, sí, mi... eso
1: es una lectura que es bien compartida en varios, en varios aspectos sin embargo yo diría que más allá de la persona pero yo en lo personal, quien subió tal vez no quien ganó, pero yo creo que el conglomerado de republicanos subió es un conglomerado que ya logró cuajar y es, ya es parte de la política no es una estrella fugaz como han sido otros partidos políticos yo creo que es un partido que se va a empezar a sentar yo creo que va a tener nuevamente. una buena representación
4: en el Congreso en las próximas elecciones
1: hay que, claro, hay, bueno, también eh, es muy, muy fácil que tenga una buena representación porque tiene una representación que no es muy alta o sea va a tener más, más, más representantes sí, más Ahora, ¿cuánto, ¿cuánto más? Eso lo va a decir también, ¿cómo, cómo dices tú, Marco? El soberano. El soberano. Eh, sí. Pero creo que es un partido que ha logrado ya cuajar y creo que ya se ha fortalecido y va ahora a iniciar un proceso de estabilización. Don Héctor Hernández, cuéntenos a usted, a usted que le gusta tanto el, el, el panorama internacional, también Javier Milei sí. es uno de los grandes ganadores del año, ¿no? Sí.
5: Mira, a ver, eh, tal como tú hacías la reflexión, cuando hacías la pregunta, Nelson, si veía eh, en distintos ámbitos eh, personajes, yo diría que en general la, 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 la sociedad chilena está en un periodo de baja, ¿sí? donde tú no tienes grandes personajes. efectivamente. ¿Están de baja o están hastiados?
1: Hay de todo un poco porque a propósito también les... de la discusión de, el, de volver a hacer el proceso constituyente.
5: Pero tú lo ves en todas partes porque tampoco tú no ves en, en Europa un gran personaje relevante, un gran filósofo, un gran actor, pongamos en el ámbito incluso de la, del del de las artes, un gran actor, un gran pintor. No, no, no tú no ves grandes personajes a quienes seguir o respecto de quienes escuchar habitualmente y que eh, personajes que te insufren eh, moral ética guías de, de, de vida etcétera no ves pues, en general y nuestra sociedad no está muy distinto de eso lo que termina ocurriendo es que finalmente muchos terminan levantando y eso es la novedad viejos principios viejas plataformas porque lo de mi ley no es, o sea lo de mi ley del punto de vista económico político y moral no tiene ninguna novedad lo que pasa es que es novedoso para los argentinos. Aquí lo conversábamos hace un par de programas. En Chile eso es el ABC, digamos. Sí. Eh, pero tú tienes... En Estados Unidos tú tampoco tienes un gran líder. Imagínate que la elección se va a dar nuevamente entre Biden y, y, y con ochenta y tantos claro. años y Trump, o sea, que tiene cerca de ochenta. Sí. Entonces, ¿qué novedad hay ahí? En España tampoco. Los socialistas y los, y los populares en España no se pudieron poner de acuerdo. Tuvieron que llegar a los extremistas de los partidos secesionistas. O sea... La situación está bastante, digamos, en una especie de status quo en la sociedad mundial. Ya ves lo que pasó con la guerra en, en, en Israel y Palestina, otra vez otra guerra entre ellos, la guerra en, en Rusia, otra vez la guerra ahí lleva dos años cuando se pensaba que podía ser menor. Entonces, la, la sociedad en el mundo en general está media estancada, diría yo. Estamos en un proceso de, como decía la economista Melanie Griffith, esta decía que estamos en el proceso de baja, 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 pero esto ha demorado unos 6-7 años y ahí recién vamos a volver a subir, si fuera economía, digamos. Pero la sociedad chilena creo yo, y de ahí que el, los personajes son más o menos los mismos de siempre, con sus mismos defectos, con sus mismas virtudes, y mucho más no podemos encontrar. Gran personaje, definitivamente sigue siendo un gran personaje el presidente de la República. Si el presidente de la República está todos los días en la primera plana. ¿eh? Aunque él dice que no, lo, no, lo, no hay cobertura no lo hacia él, pero hay cobertura. Esta señora que es un con su madre ¿es que ahí fuera está o la baja. Yo diría que un personaje que se sigue manteniendo en el 30% y eso es súper notable un presidente con el nivel de poca eficiencia que ha tenido este gobierno y con el, la tremenda crisis de la delincuencia que sigue manteniendo el 30%, me parece notable. ¿Mm? O sea, eso eso hay que destacárselo al presidente. El síndrome
3: del influencer. El síndrome del influencer tiene
5: muchas cosas. Claro. Y en la derecha, la derecha vuelve a padecer los mismos problemas de siempre. La derecha vuelve con su indefinición respecto a qué es lo que le conviene mejor a Chile, mientras unos dicen lo que más le conviene a Chile es, es buscar acuerdos, buscar acordos, otros sí. dicen ni sal ni nada, pues, ni, digamos, ni, agua. ni agua. Y por lo tanto volvemos a la típica dicotomía y respecto a la izquierda no hay mucho más de lo que hay que decir respecto a la izquierda porque sigue manteniendo sus mismas banderas de lucha la presidenta de Chile ya dijo que el proceso de constitución no se cerraba porque la constitución del 80 es falso creer que está legitimada entonces seguimos exactamente igual no hay yo descargaría un personaje en todo, en todo este periodo Jaime Pizarro el Kaiser que lo hizo muy bien como ministro de, de, del deporte, deporte. Eh, hizo una buena performance porque él le tocaba dirigir todo esto en el tema de los pan panamericanos junto con Mike Nichols junto con Mike Nichols, pero en realidad el que se llevó los loas fue Jaime sí, Pizarro claro, ¿no? claro. porque además, es un, y, y, y ojo con Jaime Pizarro porque es un tipo que fue ministro en la primera administración de la presidenta Bachelet, la segunda y ahora ministro y es un tipo que tiene, eh, si tú lo miras, eh, incluso un reportaje que le hacían en el Mercurio la misma señora desde, desde que partió en el fútbol que, de, que, que eso ya es, que ya un, es, un, logro. Eso es un logro y <risa> un la, mi, la misma casa de siempre entonces <risa> tiene ciertos principios y valores que suenan a, medio, medio extraños a esta altura en esta sociedad ya se está apartando o sea, de lo normal de lo en, normal,
1: en, normal, la, eh, en la política, efectivamente <risa> Don Rodrigo eh, su apreciación respecto a, a, lo, a los personajes de, 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 de la esfera, no tan solo político si usted quiere, o, si quiere encontrar alguno local está... Mira, voy a hacer
3: breve en lo político porque quiero igual <coughs> hacer un balance económico. <coughs> eh, yo Uy, concuerdo. Mar Marcel. ¿Ah? ¿Va a hablar de Marcel también? Sí, no? Yo concuerdo contigo en el sentido del de Team Chile, el gran ganador. Si lo llevamos al deporte, el gran perdedor de la selección chilena, porque en estos momentos no estamos <risa> ni siquiera cerca de clasificar a un mundial. En ese sentido. Y, y en el mundo político creo que sigue siendo el gran perdedor la ciudadanía creo que eh, se siguen riendo de las personas, eh, de la gente que los elige creo que no hacen su pega, no hacen su trabajo, inventan excusas cada vez que hay que dedicarse a trabajar y se ponen bloqueos por un lado o por otro y no se avanza en lo que realmente se necesita y eso es muy lamentable seguir pensando, seguir interpretando al pueblo, entonces mejor hagamos una encuesta ¿po? hagamos una encuesta directa y le preguntamos a la gente, quiere esto, ¿está de acuerdo, muy de acuerdo en desacuerdo, démosle una escala de líquido donde podamos darle algunas alternativas a las personas para que digan, oye, le gustaría hacer esto, le gustaría que sus fondos fueran solamente para usted, le gustaría que fuera un, son un fondo solidario le gustaría que la salud siga siendo eh, compartida sea un mix, no sé pero aquí hay cada adivino político que cree que interpreta a la gente con excusas baratas porque tiene el micrófono, porque claro. tiene la oportunidad de hablar ante medios de carácter nacional. Y eso a mí en lo personal me sigue decepcionando la política. Vamos a la, otra, a la política económica. También creo que el gran ganador es el Banco Central mm. por sus yeah. Eh, yeah, yeah. Eh, medidas austeras eh, que van de acuerdo a las economías mundiales. Mm que va con la transición de este proceso entre recesión y estancamiento económico, donde su prioridad fue controlar la inflación y la tasa de política monetaria. Y lo logró. Y lo logra. Sin embargo, el gran perdedor también es el Banco Central, porque también la economía no creció. Entonces, a pesar de estos incentivos de controlar la tasa, eh, podría ser un poco más arriesgado o no arriesgado, eh, el ver el tema del dólar que también nosotros tenemos un dólar que eh, eh, fluctúa en función de muchos factores externos que no dependen del mercado nacional entonces también ahí es donde qué hace hoy día el Banco Central el Ministerio de Hacienda para tratar de buscar cómo controlar eso fíjate que los argentinos aunque sea con un discurso logran controlarlo por un tiempo claro. Y, y, y ocurren acciones pero en Chile eh, la tendencia sigue siendo al alza, seguimos hoy día estábamos con un dólar casi eh, eh, 890 y tantos pesos.
5: Bueno, eliminamos las barreras, por lo tanto. Porque
3: tenemos barreras eliminadas, porque tenemos una economía libre de mercado, pero también hay acciones que Permitimos se Permitimos la
5: floración libre
3: Entonces, en ese sentido, yo creo que igual hemos logrado eh, la meta inflacionaria, tratar de llegar a los mínimos que teníamos, igual tenemos una distancia hay una brecha en función de lo, del 2,5 que es la promesa general, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, se está, la tendencia es que deberíamos llegar ya el próximo año a esa. A un 3, por lo menos, sí. ¿No es cierto? Eh, pero el tema que está al Debe es el crecimiento. El tema que está al Debe es cómo también este influencer, que como tú dices, el protagonista también ha sido el presidente, cómo eh, la política fiscal logra reactivar al mundo, eh, al mundo de la construcción al mundo del comercio sí. y la construcción específicamente a través de obras que se tienen que realizar y que claro. no se destinan los recursos para que eso puede reactivar la economía, puede reactivar el tema del desempleo, o sea, hay hartos elementos que hoy día se podría arriesgar un poquito más, jugársela. Yo sé también, es difícil, yo el otro día pensaba y analizábamos en un grupo este tema de las licitaciones. Es complejo confiar en alguien que te diga yo soy una empresa sólida, tú quieres que yo te construya un hospital, yo te lo construyo. Mm. ¿Pero qué me garantizas? ¿Cómo me garantiza? ¿Cómo yo te voy entregando? Ah, ya, pactémoslo. Voy a poner un ejemplo burdo Pactémoslo a tres cuotas. Tú me dices que el hospital lo va a construir en, en un año. Entonces, los eh, partimos, ya te doy un tercio, te lo doy ahora. Anticipo. Un anticipo. Ah, lo en, en a los seis avanzan. meses te doy, el, el. de acuerdo, si logra el estado de Amsterdam, te doy el, el otro 33%. Y termina la hora y te entrego. Pero hagámoslo en un año. Hagámoslo esto. Entonces es difícil llegar a eso porque tampoco tenemos empresas de la envergadura hoy en día que puedan cumplir con eso al 100%. Tampoco el mercado permite de que se fusionen eh, constructoras y que logren acuerdos para poder hacer obras que en Perú se hizo y, y, y se ha hecho la, la, la fusión mediática para poder cumplir. Obras. También hay una legislación que es muy compleja, que no se puede trabajar de noche, que los ruidos molestos y todo lo demás. En el tema medioambiental en Perú tú construyes una carretera y trabajan tres turnos de ocho horas de sol sol. 24 horas, ¿no es cierto? ocho horas, ocho horas y ocho horas y tienen claro. tres turnos distintos
5: a eso entonces, súmale las, todas las restricciones medioambientales
3: claro, entonces también no ayuda mucho tampoco eh, esto, las restricciones que hay por los lados que también van en buen, en buen camino pero tampoco eh, hoy día están contribuyendo a que haya un crecimiento real en este país mm -hmm entonces la manivela la traemos nosotros, yo insisto, está en el mundo político, está en el, en el ejecutivo, está en el legislativo pero, insisto, no se ponen de acuerdo, no conversan para avanzar y eso hace que nosotros sigamos estancados porque los megaproyectos no están funcionando, que son los que mueven realmente la economía y los privados están ahí Estoy Especulando, viendo cómo está, oye, es que pucha, la ahora, no, es que no es buen momento. Es como cuando tú quieres contar una noticia en la familia: ¿cuándo es buen momento? Nunca es buen momento, no. pero tienes que decidir en, en qué instancia hacerlo. Sí.
5: Te puedo es, dar un, es, un dato es. respecto solo para complementar lo de los hospitales, que es tremendo lo que dices. Eh, en el, el fin de semana apareció la noticia: una empresa concesionaria se demora, si tú concesionas una obra en Chile, pero lo aplicaban a los hospitales, pero sirve para todo tipo, se demora eh, 14,7 años desde que se inicia la vida hasta que está terminado una empresa concesionaria el Estado se demora 16.4 o sea, el Estado se demora más pero la empresa se demora 14.7 o sea, con nuestras políticas, con nuestras restricciones con nuestras reglas se, se demora casi 15 años una obra en hay un,
1: claro ahí hay un efecto de la permisología que lo hemos conversado también en Chile es muy engorroso poder desarrollar eh, o sea, lo conversábamos antes de entrar hasta, hasta para el desarrollo de pequeños proyectos eh, del ámbito de las organizaciones comunitarias muy engorroso en Chile desarrollar proyectos a menos que seas una fundación porque ahí <risa> es todo mucho más, más expedito oye, Pero, yo para abrir un poquito la... Eh, eh, el tema, yo hice también la tarea, está bien, está bien. nos propusimos, ¿quiénes bajan? Para mí un efecto de, de consagración también del poco manejo y falta de liderazgo, yo, yo creo, en lo personal, creo que Gabriel Boric, más allá de la encuesta, eh, viene a consagrar que ya pareciera ser, en su segundo año de, de, de gobierno, ya no, 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 dio, no dio hila fina. El agotamiento también y el acabamiento de la, la figura de, de Carolina Toa es muy decidor y dispar la relación que existe entre ella y su subsecretario, eh, que tiene goza de, de un buen prestigio todavía, Monsalve tiene buena, buena relación con... con, con con la, con la oposición, con sus padres es un subsecretario que está haciendo bien la pena <coughs> y se está moviendo harto tal vez porque te, tiene pretensiones también políticas, pero Carolina Atoá, a mí me parece que tiene un agotamiento muy muy alto y está está ya en, en una posición muy compleja incluso en, de manera personal ella eh, sus formas ya están sobrepasando varios niveles eh, y además yo no sé si mira, este yo no sabía si ponerlo entre los que ganaban, los que los que perdían, porque bueno, se ganó un buen contrato en TVN eh, Francisco Vidal es un, 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 un caso para mí, yo no sé si lo ponemos entre los que pierden o los que ganan. Porque,
4: Quería ser vocero sí? Eh?
1: Claro, pero, pero perdió una credibilidad. Hoy día nadie le cree a Francisco Vidal si hace dos semanas estaba diciendo algo muy distinto respecto al 6%, que tenía que ir toda la capitalización individual, y hoy día parece de decirse por qué, porque habló con unos amigos que lo aclararon. Claro. Yo sé, esas vueltas. Entre
3: esos yo creo que. Pero mira, claro. Yo como, que con él. ¿no? <risa> claro.
1: Eh, y uno también que yo con, eh, considero dentro de los que, que baja, el ministro Marcelo, un profesional que tenía mm. una reputación muy bien ganada y que me da la impresión a mí que titubeó mucho al principio. Hoy día pareciera ser que ya está un poquito más arriba del macho. Y, eh, pero que no logra articular su posición en un gobierno ¿no? en donde se le ha hecho difícil la cosa, o sea, eh, por más expertise que él el, que el tenga, eh, es muy difícil poder lidiar cuando no todos los ministros es, parecieran estar en un camino eh, común. No. Eh, eh, y yo, yo le abro la pregunta a ustedes también, o sea, dentro de los ministros, lo hemos conversado muchas veces, ¿cuáles son los ministros que existen hoy día? ¿Cuáles son los ministros que seguimos desconociendo? Yo, pues, hay muchos ministros que no tengo idea de quiénes son. Mira,
2: yo eh, sumándome a la reflexión a propósito de Francisco Vidana, <risa> eh, creo que nosotros tenemos una política muy de los sombreros. O sea, el discurso que teníamos el año pasado, catastrofista, no sé, era una cosa eh, fuera de, de, de una discusión bien disciplinada para tratar de ver el texto constitucional y bueno, se rasgan vestiduras los peores vaticinios, todo el tema se rechaza y cambiamos de sombrero y empezamos a hablar con, otra, eh, con otras formas eh, o cuando se analizan los temas de corrupción oye, fíjate que me, yo me, eh, también me daba la tarea de, de analizar que los medios de comunicación usualmente dicen oye, otro escándalo, clínica Sierra Bella un tema que no sí. fue eh, eh, que ese contrato no se celebró definitivamente no hubo erogación no hubo salida de recursos enhorabuena qué bueno
5: pero ¿no? aparte pero por la presión la, mediática la, la, no, no, si no la, se la, consumó la, el delito si la prensa no lo saca, saca sí, ah, estoy de acuerdo
2: pero con la misma fuerza uno debería decir oye pero qué pasó en las condes con el tema de esa de, compra de, de un CEFAM inexistente no se rasgan las mismas vestiduras. O sea, ahí empezamos como la misma situación. Porque ¿Será, digo, ¿será, ¿Será
1: que tenía menos fundamento? Porque yo no creo que la gente. No sé, saltaron, de, de, saltaron de, de, inmediatamente, de... pero frente de... al otro, decir, no, sí, esto sí que es escandaloso. Sí.
2: Los temas, lo mismo de la hora extraordinaria que se han ido conociendo. Sí. O sea, yo creo que también eh, pasa mucho en la política, y eso es lo que la ciudadanía va reflejando, es que no podemos tener sombreros para una cosa y para otra. Así como eh, en algún minuto hablábamos de los hermanos Marx. No, 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 no. No de Karl,
1: <risa> sino de
2: Groucho. Y específicamente que nuestros políticos, o, o la clase política, se ha acostumbrado mucho a sacar principios de acuerdo a la ocasión. Y eso también va permeando. Comparto lo que decía Nelson. Efectivamente, si hay que analizar fracasos, si hay que analizar, digamos, como en todos los temas transversales, en cada punto o en cada gran tema que nos hemos trazado dentro de la política nacional, fracasamos. Fracasamos en dos proyectos constitucionales. Claro. ¿Para qué decir de los temas de la AFP? La situación de la ISAPRE. O sea, hoy día ya estamos viendo, como los pobres dueños de la ISAPRE, Van a tener que ser rescatados, porque como es posible, posible. claro, como que se, como que se Están le acaba la en fiesta una, en un campamento y hay que mirar los recursos públicos, porque de ahí hay que verlo. O sea, y la defensa de la ciudadanía, de las personas, de, de quienes realmente van a van a hacer la pérdida efectiva, así digamos, como que no se oye padre. Y por eso, eh, yo te digo, la situación de Francisco Vidal, cuando se pone en esta situación, digamos, es más agua para el mismo molino, hoy día eh, la cuestión de la credibilidad de la clase política, y no creo que nadie pueda decir, aquí salimos impolutos, aquí nadie puede decir, no, nosotros estamos adelante o atrás recuerdo mucho esa frase que decía ven, que Giorgio Jackson cuando hablaba de que teníamos una nueva moral, de que nosotros representábamos, ven está al mismo nivel que nosotros que terrible, decía. en ese momento, durante el año lo dijimos Qué terrible es decir, bueno, no estaban más allá, sino que estaban precisamente desde esta, de, de esta misma línea de la cual todos nos hablan y que claramente eh, genera, genera mucha, mucho problema para la ciudadanía para evaluar su clase política. Y lo último, solamente para eh, complementando lo que decía Rodrigo, Rodrigo. o sea... Qué tremendo es que si tú tienes que hacer un barrio, no solamente a nivel nacional, de cuáles son los grandes planes, proyectos, programas en los cuales está involucrado el Estado, o los mismos municipios, qué están haciendo, o cuáles son aquellos temas eh, sobre los cuales nos podemos alinear todos en conjunto uh -huh. y decir, sí, este lo vamos a sacar porque es importante. Queremos tener el puerto más grande, queremos tener un puerto seco más grande, queremos ser la potencia, definitivamente el Maule tiene que salir a jugar. Existe esos proyecto hoy día, es el tema.
1: No hay ninguno. Ahí está Y es el
2: claro. tema, y si no tú tienes que ver cuál selecciona, imagínate que ayer se anotaba un punto respecto de la situación del convenio del. Sí y entonces hoy día todos decían bueno, pero si hacemos la raya para la suma no sabemos si conviene o no conviene no, pues no. claro, entonces estamos realmente, esta, la política nacional del litio realmente hoy día está puesta sobre la mesa, no, se todo, están dando los espacios no, no
1: entonces ahí donde hay que ponerle más una, una política más nacional del litio que salió casi con force y muy atrasada además otra promesa incumplida del presidente que supuestamente el primer semestre de este año estaría disponible, yo concuerdo contigo Rodrigo también algo que, que es bien relevante yo creo que uno de los, eh, que, de, dentro de quienes pierden también están los chilenos y las regiones Ojo, La región, el, el caso Convenios trajo consigo un coletazo que es bien amargo eh, para quienes o para quienes nos movemos un poco en política, pero para la gente en general o sea, el hecho de que a, a propósito del caso convenio se empiecen a rebajar las partidas para eh, el trabajo de los gobiernos regionales y además con una muy mala ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, incide no, no, no en los políticos, incide en la calidad de vida de las personas, hoy día eh, y esto es algo que yo conozco muy, muy de cerca, porque yo me dedico mucho a los proyectos, los gobiernos regionales se están dedicando a entregar plata lo más rápido que puedan entregar eh, si pudieran entregar de, de, de asignación directa a viajes, a fiestas, a festivales lo harían, pero no hay grandes proyectos para la región, no hay grandes proyectos para las regiones en general los proyectos que salen de subdere los, la, las veredas participativas, los pavimentos participativos lo típico. Es, es lo típico Hoy día no tenemos una visión
5: la de verdad, región. Y la verdad que está harto de hecho de eso, así que ya queda poca habría que inventar. Proyectos de integración <ríe> vial, camino, es que no, ahora
1: hay que empezar a cambiarlos. Hay que, hay que, cambiar. hay que empezar a reponerlo. La mantención. Eh, proyectos de integración vial para ciudades como medianas, como Linares, por ejemplo. Lalo. Eso deberíamos estar enfocándonos. Pero pareciera ser que estamos en la menudencia y en la cosita chica eh, de de mirar. El, el proyecto inmediato, el proyecto al año, a que se, ojalá lo inauguremos que siempre ha sucedido, pero me da la impresión que antiguamente había igual, de todas maneras, había una proyección de una cuestión un poquito más a futuro que cuando se construían los grandes hospitales, cuando se construían eh, las grandes obras de, de vialidad, hoy día es casi pura pavimentación y otro, bueno el ministro Montes, yo, yo, yo ya lo comento, imposible creer que un actor político de tal fuste no se, haya, no se haya dado cuenta de lo que estaba pasando en sus narices y, y lamentablemente a mi parecer es uno de los grandes perdedores porque perdió una historia eh, política que pudo haberse ido a sus cuarteles de invierno con los condecoraciones que, que tenía y va a terminar va a terminar muy mal o sea, él ya está muy deprimido con esto y lo último, las Isapres creo que son la, la, las grandes perdedores y que están en una cuerda floja eh, esperando, como decías tú, Marco, el, el rescate también. ¿no? Oye, una mira, cosa, déjame... es, es sola. yo creo que Montes
2: tomó el Ministerio de Vivienda por proyección presidencial. O sea, si lo teníamos que poner en el en debe ¿Sí? claramente salió perdiendo sí. con todo esto. Sí,
5: claro. Bueno, mira, hemos hablado aquí muchas veces en este programa y tú lo comentabas, me gusta ver la realidad internacional, me gusta revisar cómo vienen otros países a los cuales algunos sectores políticos admiran. Y el caso de Argentina para mí siempre ha sido paradigmático, porque en muchos sentidos Argentina es el futuro. Y yo lo dije aquí lo he dicho muchas veces: Migrante Móvil, cuando se hablaba de Chilezuela y todo esto. No, eso, eso, una, eso era algo burdo, eso es un chiste de mal gusto que no tiene ninguna realidad. La realidad es Pero que. Pero fue lo, un
3: discurso político. Fue un discurso
5: político que se utilizó maniqueadamente, así como se utiliza la, 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 la el imperio norteamericano. Es otro chiste, digamos. Eh, pero yo siempre dije, mi gran susto no es transformarlo en Venezuela, mi gran susto es transformarlo en Argentina porque eh, vamos a terminar si esto sigue así en materia de concesiones, en materia de obras porque no hay grandes proyectos, porque no hay proyectos claro. porque no, no es cosa de preguntarle a la ministra Jessica López cuando ingresó cuánto se había ejecutado el proyecto del presupuesto de, de, del Ministerio de los ¿Ustedes saben, el 4% se había ejecutado ¿Y saben con quién ha tenido grandes problemas la ministra Jessica López? Que a todo esto es la ministra de Obras Públicas Antes el ministro de Obras Públicas era el tipo más conocido Lago, ¿se acuerdan? Bueno, ¿Saben con quién ha tenido grandes problemas? Con la ministra Maiza Roja, la ministra sí, de medio ambiente. medio ambiente ¿Y por sí. qué? Porque el Medio Ambiente se ha hecho la pega claro. Bueno, vuelvo a la, a la reflexión En la presidenta Alberto Fernández En esa ausencia de proyección De lo que quería de país Porque igual que Disculpe que haga el parangón, pero más o menos pareció lo que le pasó al presidente Boric, llegó más o menos de rebote, porque el presidente Fernández argentino fue ungido por la mano de la vicepresidenta Cristina Kirchner y llegó de rebote, sin programa, sin quererlo, sin desearlo, porque le avisaron un par de semanas antes que se cerraran las inscripciones y estuvo en la papeleta. Llegó sin ninguna proyección de qué hacer en Argentina. ¿Mm? Y terminó inaugurando, y esto yo lo vi en vivo en directo terminó cortando la cinta de la pavimentación de una calle porque esas eran las obras que estaba haciendo el gobierno argentino, la obra pública se dice en Argentina yo me temo que sin programa de obras en Chile de verdad terminemos inaugurando un jardín infantil, no sé, una posta bueno, una como pla tú dices una tú. plaza como. una plaza como el, el presidente, presidente se enojó que no la cubrían ¿Cuál
1: fue el presidente argentino que hace, o la presidenta le, que hace poco reinauguró un, una vía férrea que ya estaba construida? Es la misma, fue ¿no? lo mismo, fue lo mismo, fue
5: lo mismo. Hubo varios de esos. Entonces, <risa> mi gran temor, vuelvo a insistir, es que en esta especie de, de, de marasmo, digamos, Letalismo. eterno, de absoluta in, in, incapacidad para hacer, para reflexionar más allá de la simple contingencia y de tratar de eh, parar las balas que la, la cuestión política me da todos los días ejemplo, acusación constitucional contra el ministro monte nos quedemos sin ningún tipo de proyección de obra, como bien lo dice Marcos también. Bueno hace, eh,
1: a propósito de eso mismo, la sociedad nacional de minería, la tsunami hace una semana atrás señalaba que Chile está en un, en una de las peores posiciones en la que estaba respecto a proyectos de inversión futuro, 10 años de letargo en o, o nos va a costar también poder sí. retomar una, una senda de desarrollo a futuro de proyectos de inversión en la minería. Ese tipo de cosas son justamente las que uno esperaría que se empezara a, a, a mover. Y ahora vamos un poco en términos más generales, ya pasamos de las personas, cierto en términos de, de hechos. Eh, don Nelson, ¿cuáles son los hechos que tú consideras que han sido más... Más representativos de este año eh, entre todos lo que hemos tenido, hemos tenido inundaciones, bueno, el proceso los procesos constituyentes, incendios. Eh, incendios ¿Qué es lo que a ti te, te parece rescatable? lo que si tuviéramos que hacer una reflexión respecto al año.
4: A ver, ¿te refieres a hechos buenos o malos, Pablo?
1: Los que usted quiera, hechos buenos y malos. Al <risa> 50 si algo bueno. <risa> que eh, va a costar más uno que otro.
4: Mira, yo creo que un hecho que es muy destacable de este año, pero lamentable, fue el tema de las fundaciones. ¿Por qué? Porque ese es un tema que es muy simbólico para este gobierno. Este gobierno eh, llegó al, a la presidencia eh, con banderas de de cómo defenderlo a, lo, a los más pobres, a los más postergados. Entonces, cuando eh, surgen escándalos como que en el fondo se estaban llevando la plata, que iba en beneficio principalmente claro. de esa gente, de la gente del pueblo que ellos llaman, eh, porque cuando ellos hablan de pueblo pareciera que no todos formamos parte de, de ese pueblo, sino que algunas personas solamente. Así es. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero que si ese era su caballito de batalla fue lo que pasó en el camino porque si hay algo que sí le uh, fue que le llegó directo, un, un tiro directo a este gobierno ¿no? fue el tema de las fundaciones y, y, la, y la envergadura a la línea de flotación que ya parece que no y la envergadura también del problema o sea, eh, no sé, no me acuerdo si eran 13 o 14 regiones que se repetía el, la misma dinámica Entonces, como alguna vez dijeron cuando. no sé si se acuerdan por el caso de, de Penta que eran una máquina para defraudar al Estado bueno, aquí también es una máquina para defraudar al Estado ahí
1: parece ser que es una
4: industria sí. exactamente, yo para mí ese fue el caso más lamentable de, destacado, digamos, en este año para, para que nos afecte a todos bueno, yo les
1: planteo tres temas más los panamericanos ya lo, lo conversamos, la Teletón yo creo que es un hecho de los más significativos, tal vez estábamos muy acostumbrados a hacerla año a año, el hecho de que no se hubiera hecho por, por varios años a, a propósito de la pandemia o que fuera virtual, yo creo que volver a hacer la Teletón un poco reconforta el espíritu del país y yo renuevo esa, esa relación que tiene el país con la Teletón como algo que es parte de su de su ADN y de su de su alma ¿eh? como, como país. Yo creo que eso algo, a mí, yo como soy medio ambientalista también, la lluvia. Yo rescato que haya vuelto la lluvia, que volvamos a tener, ojalá en los próximos años, volvamos a tener índices como los que tuvimos este año, que son importantes, sobre todo para la agricultura. Y lo malo, yo concuerdo contigo, el escándalo del escaso convenio que dilapidó la fe pública, sobre todo viniendo... De, de un sector político, el Frente Amplio que fue bien crítico respecto a lo que ellos mismos señalaron siempre, las malas prácticas que los gobiernos de los últimos 30 años el Frente Amplio levantó banderas eh, que no pudo sostener y yo creo que la soberbia los consumió, creían y muchos de ellos siguen creyendo también tener una moral superior cabros muy jóvenes que miraron a todos quienes no pensaban como ellos como una especie de plebe inculta eh, que no veía más allá de sus narices y a quienes había que rescatar de ese adormecimiento en el que los tenía el capitalismo, porque así lo, lo decían a través de la instalación de ideas del progresismo esa era, le parece, la panacea como una especie casi de luz divina que iba a venir a cambiarlo todo como se dijo eh, del propio presidente Boric, va a cambiarlo todo y la realidad de ese grupo de jóvenes soñadores es que a poco andar pasaron de comer... Sus colaciones en el recreo de la universidad, estar sentado en la moneda y en los ministerios sin saber ni una mínima idea de qué hacer. Y peor aún, muy preocupado de una vieja frase que, que todos conocemos. A mí no me den, pónganme donde haya. Y así tenemos a ministros, subsecretarios, parlamentarios, partidos políticos, seremis, pololos, gobernadores regionales, ex candidatos, todos sentados en el banquillo de los acusados siendo investigados en el caso de mayor corrupción que tenga el recuerdo eh, de recuerdo este país yo creo que el caso convenio fue el tema de, de este año en Chile y es lamentable porque uno esperaría o hubiese esperado que una generación tan joven eh, vaya que lo hiciera bien o mal oh, eh, pero que no, tú viniera con ese tipo de cosas adelante
4: sí mira quiero complementar eh, Pablo eh, con respecto a, a este hecho eh, ahora si sí viene yo creo lo más importante y aquí yo creo que mis colegas jurídico van a, van a compartir yo tengo la sensación Pablo los que más o menos hemos, nos ha interesado la política desde, desde hace 30 años aproximadamente, de que comenzamos a votar eh, los casos de corrupción no son nuevos eso lo tenemos claro los casos de corrupción vienen creo que ya desde, desde el gobierno de, de Elwin eh, después el gobierno de Frey y, y los que seguimos ese, esos temas no, yo no recuerdo haber visto a gran cantidad de gente condenada ¿Ah? los delitos me acuerdo que se investigaron pero como que nunca llegaban a ningún puerto ahora eh, tenemos supuestamente una fiscalía que se está preocupando de este tema específicamente si no me equivoco tenemos a dos personas importantes que se vieron involucradas en estos temas con prisión preventiva yo lo único que espero es que de acuerdo a, lo, a la gravedad de los hechos eh, se haga justicia para que el, el, el chileno promedio tenga la sensación de que realmente las instituciones funcionan en este país.
1: De que no de que no van a haber clases de ética. Bueno, que además tenemos una ley ahora de delitos de cuello y corbata o sea, también. La ley que... de delitos económicos es muy dura. Sí, es, es muy dura y que...
4: Es, que es importante, Pablo, disculpa. Es, importante, dar ejemplos es importante que, que, que si... Sí realmente, se acreditan los hechos perdón, si se acreditan sí. los hechos que hayan condenado sí. porque a veces nos reímos nosotros de nuestros países vecinos, pero sí. resulta que por mucho que tú a lo mejor eh, hable de a lo mejor efectivamente de Perú, pero tiene sus su sí, presidente claro. los tiene presos ¿ah? Entonces, y no ya, que, ya que en Chile no, no ha pasado no hay, ha funcionado sí, sí. ¿Ah?
1: uno recién salido, dices tú acuérdense es que aquí, bueno, aquí se han salvado
4: presidente, aquí en este país, acuérdense sí, sí, claro.
5: sí. Sí. en Argentina está condenada la vicepresidenta, o sea, sí, tiene razón ¿no? efectivamente, sí. déjame sumar una cosa más a mí también respecto de lo malo eh, perdimos la virginidad en el sentido de sentir sí, eh, estamos terminando sí, el año no, obvio, pero no, no da para decir cualquier cosa no, no, déjenme cerrar la frase eso habla de mal, muy mal de lo que están sí, pensando ustedes
1: hay mucho no braca, que, hay mucho mudo. no
5: de lo que estoy, de lo que yo voy a decir perdimos la virginidad en el sentido de creer que este era un país una isla ¿Ah? De que aquí no pasaba nada. Y de enfrentarnos contra un portazo a la realidad de que este es un país donde la delincuencia llegó para quedarse. Del día que te dicen que el puerto de San Antonio es el principal puerto de tráfico de drogas entre América Latina y Europa, me queda claro que el narcotráfico llegó para quedarse, el sicariato llegó para quedarse, los delitos... Eh, de no asociación de de delito llegaron favor, no para eso. llegaron para quedarse mientras no haya efectivamente una voluntad real y una modificación de nuestras instituciones para que se enfrente con, con fuerza porque mientras no haya eso no va a ocurrir. Sí, a ver, por favor. Pero, pero, pero hay, la, hay, las aduanas en Chile, perdón, déjame, terminar, las aduanas en Chile, ¿eh? ...y los puertos en Chile recién tienen un camión... ...que revisa los contenedores. ...¿tú me vas a decir que con un camión el narcotráfico... ...no va a seguir pasando por los puertos chilenos... ...en 10 años más, si se demoraron 3 años en comprar uno... ...por eso digo, mientras no haya una gran modificación la delincuencia y la sensación de impunidad llegó para quedarse en Chile, y esa es la gran pérdida que nosotros hemos sufrido
1: bueno y ahí también tienen que haber gestos importantes no tan solo de, 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 de la fe pública de, de, de los políticos, o sea, no puede ser que un vicepresidente de un partido del Partido Socialista eso me... de, de, diga abiertamente que él tenía eh, tratos con el narco para poder ingresar a algunas poblaciones, eso es una cuestión que hay que cortar de, de raíz, ¿por qué? porque da una sensación de impunidad y además es un muy mal referente para los cabros jóvenes que quieren entrar en política, tal vez le, le empieza a generar sentido ah, para entrar en algunos ámbitos sí. tengo que transar claro. y ese trance
5: y, y, y te lo sumo, lo mismo que dijo con la ir presidenta también. o la directora del Instituto Nacional de derechos humanos de ir a negociar con la CAM o sea, la CAM no. es una organización terrorista, que la solución
1: pasa que por que comete delitos,
5: o sea, por favor eh, o sea, ¿dónde está nuestra vara? De, bueno, de
1: ahí? A, acuérdate también que estamos muy muy, muy vinculados por el, por, el, por el reflejo de los españoles, que también hicieron... Pero ahí
5: yo creo que estuvo bien Elizalde, porque Elizalde le dijo, aquí tiene que haber una voluntad real, y esas organizaciones criminales no la
1: tienen. No tienen, no tienen esa voluntad. Un marco que te, siempre quedó, quedó pegado con lo, lo, de, lo de sí, la virginidad sí. eh, de Siempre, siempre pues.
2: terminó pensando en, <risas> en, en, en este asunto Que hay situaciones que son muy evidentes Y que no se toma eh, La solución O digamos que esto es Un mínimo de reflexión política Si tú ves el caso convenio eh, Yo creo que el gran problema Está también En que políticamente No lo han sacado de la casa de gobierno Claro, o sea, claro y ahí, sí, ahí tú la... un... sigue estando ahí o, y tú un pero tiempo. cómo lo sacas bueno es que ahí, ahí y ahí es donde está precisamente esta, esta falta de inteligencia política porque en, en buenas cuentas donde en un país muy presidencializado donde todo lo que haga el presidente hoy día hemos llegado hasta el punto de que si sale la jefa de prensa es sí, un tema sí. político claro, claro. y y de alta relevancia sí. y tuviste en los matinales tanta gente que estaba opinando si esto era el, el pie para cambios de gabinete ah. y ya empezaron a jugarse <risa> las cartas
5: Entonces, o si el presidente va al departamento ese en, o sea, no en la tarde o sea, llegamos, llegamos
2: a un punto llegamos a un punto donde eh, lo relevante y lo evidente no no está siendo eh, el, 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 lo más racional para hacer una gestión política que sea, tal como lo dice Nelson favorable a la ciudadanía o sea ...si estamos preocupados de todas estas cosas... ...¿quién se preocupa de nosotros? Entonces empiezan a aparecer los chapulines... ...y cuando tenemos chapulines... Eh, ...tenemos, digamos... ...muy variopinto y hoy día... ...la oferta está muy amplia... ...por eso cuando tenemos que hacer... ...la reflexión política seria... ...para que... ...nos embarquemos en grandes proyectos... ...nos faltan los, los líderes... ...que estén hablando precisamente de los grandes proyectos... ...nos falta precisamente... ...que cuando estamos hablando de acuerdo y no por el, del acuerdo por el acuerdo sino de sentarse efectivamente a razonar, de sentar a los equipos técnicos, a los equipos políticos a, eh, a establecer políticas de acuerdo y eso no existe o sea, vemos que existe este mar de, de conocimientos de un centímetro claro. de profundidad que no nos está llevando a ningún lado, entonces Rodrigo, si mal no recuerdo, decía quizá sea el momento de enviar para la casa a algunos y algunas, que durante muchos años lo han intentado, se han mantenido e incluso han ocupado cargos altamente relevantes y que realmente solamente van cargo por cargo mutando buscando un, y mutando y además ya no sabemos en muchos casos que están pensando y eso precisamente está eh, la renovación de la política es sumamente importante fíjate que una de las grandes lecciones que apareció a propósito del proceso constitucional es que todos están de acuerdo que hay que hacerle reforma al sistema al político, sistema político claro. hoy día no se dice nada o digamos no hay ninguna letra que se esté escribiendo respecto de ese tema claro. porque nadie hace el compromiso claro. si se, se está pero avanzando
5: porque, porque no les conviene eso, porque, por eso pero
2: Tiremos, tiremos la, el, los, los temas incluso con
1: hasta con Carta Gantt. El redistritaje, la sí, disminución de lo de que, pa, tienen de que parlamentarios. Y además no seguirnos y comiendo. El no más pituto, son temas que, que, que Por tienen eso. que avanzar y están avanzando poco, pero. Pero yo te digo,
2: algo. y ahí el punto de
1: vista es que todavía
2: seguimos poniendo las papeletas, a, y yo lo digo directamente a aquellos parlamentarios que estuvieron metidos en el escándalo de la, del financiamiento ilegal de la
3: política la casta política chilena y, y, los, y política los tenemos no ahí, ver,
2: entonces ya. mira, si lo único que falta ¿se acuerdan que yo les dije que Axel Kaiser iba a lanzar candidatura ahí estaba
1: claro, Así hoy, que, hoy día ya, ya saltó
2: Sí, yo creo que esto. le van a tener que parar el pelo o ponerle una peluca porque eso es lo que le falta para ir por esa,
1: por esa línea
3: tiene que parecer Sojín <risa>
1: Oye, llegamos a las 20 horas, estamos en vivo y en directo en Piedra Roseta y es momento de hacer una pausa aquí en el programa de conversación análisis político de la 95.7 Radio Encoa, la radio de Lina. Al regreso vamos a mirarse hacia el futuro. Metas, esperanzas y sueños de nuestros panelistas para el próximo 2024. Volvemos en unos minutos.
0: Plaza Maule, ahora más que nunca, el mejor lugar. Indica la hora: las 8 y un minuto.
3: La espera terminó. Ya comenzó, comenzó, comenzó la marcha blanca en Plaza Maule. Semana a semana, ven a descubrir nuestras nuevas tiendas de moda, belleza y hogar y conocer lo mejor de Plaza Maule antes que te lo cuenten. La marcha blanca ya comenzó y tú no te la puedes perder. Ven a Plaza Maule, ahora más que nunca, el mejor lugar. El
4: mejor...
1: Atención Linares,
0: Gas Maule tiene alarma de descuento. Solo por este viernes la carga de 15 kilos a un precio descuento de $17,900. Recuerda, es solo por un
1: día. Llama ahora al 800-809-80 y aprovecha tu carga de 15 kilos de Gas Maule a solo $17,900. Atención Linares, no te quedes sin gas para este año nuevo. No te lo pierdas.
5: ¿Eres líder de una organización comprometida con el bienestar común? El Ministerio Secretaría General de Gobierno te invita a postular como consejero o consejera nacional y regional para el periodo 2024-2025 del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Este fondo busca apoyar entidades que promuevan derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente y más. Postula desde el 18 de diciembre de 2023 hasta el 3 de enero de 2024, ingresando tu candidatura en msgg.gov.cl Tu participación es clave Ministerio Secretaría General de Gobierno Gobierno de Chile Presentes por un mejor
0: futuro Bienvenidos a Clínica Macromédica Gas Maule tiene alarma de descuento. Solo por este viernes la carga de 15 kilos viene con descuento de hasta mil pesos. Recuerda, es solo por un día. Llama ahora al 800 80980 y aprovecha tu descuento de hasta 5,000 pesos. No te quedes sin gas para este año nuevo.
1: Ya estamos de vuelta de la pausa en esta conversación que busca darle una mirada local y contexto a los acontecimientos políticos que ocurrieron durante el año. En este programa especial de término del, 2020, del 2023, aquí en Piedra Roseta, a través de la 95.7 Radio Ancoa, Canal 5, me retaron por no haberlo comentado antes, y todas sus plataformas digitales. Sin duda, un año lleno de acontecimientos que seguiremos revisando hacia el futuro, pero también hemos querido dejar estos últimos 30 minutos para proyectar nuestros deseos para el 2024 a través de un ejercicio que siempre requiere mucho optimismo y mucha inspiración y que es darnos la oportunidad, como de seguro muchos lo harán el 31 de diciembre en sus casas de soñar, planificar, decretar, como dicen algunos esos deseos para un nuevo año partamos por don Nelson ¿cuáles son sus deseos para el 2024? Eh, y las expectativas también que tenemos para, para bueno,
4: tener. principalmente Pablo yo creo que los deseos eh... Eh, particulares, es que le vaya bien a Chile el próximo año. Eh, que la economía obviamente tenga un repunte. Eh, por lo que he escuchado, por lo que he leído, eh, va a ser difícil. Pero igual hay algunos, algunos eh, personajes que, que. han señalado de que es posible que, que logremos crecer a un, a un punto porcentual, digamos, importante que nos logre sacar de este, este estancamiento. Eh, ...principalmente eh, yo creo que... ...lo que deseo Pablo... ...es que el gobierno... Eh, ...logre... ...o sea el gobierno avance cediendo... ...y yo creo que esta es una buena oportunidad... ...tanto para la oposición como para el gobierno... ...en eh, buscar acuerdos... ...acuerdos importantes... ...macroeconómicos que le, que le sirvan a Chile... Eh, que, ...que den señales importantes... Eh, que los lo inversionistas chilenos inviertan en Chile y que también se traiga inversión extranjera creo que es la única manera de, de salir adelante yo no, no veo el desarrollo de un país de, de otra manera lamentablemente eh, este gobierno y todos lo sabemos, les consta le, le, al menos cuando hizo su campaña y, y en estos dos años de gobierno le ha importado muy poco la economía pero creo que si sí el presidente está recapitalizando. Eh, y entonces, eso es lo que deseo: que logren un acuerdo, tanto la oposición como el gobierno, un acuerdo importante, un acuerdo desde el punto de vista económico que saque a Chile adelante.
1: Don Rodrigo, ¿hay algo de eso de, de recapacitar, de, de volver a, a pensar en el bien común a, a propósito del acuerdo Soquimich-Coelco para el, pa el caso del litio?
3: Mira, yo creo que ahí ya hay una señal: hay una señal. Un claro. trabajo. <coughs> en el trabajo público o privado y de alguna manera eh, es lo que se tiene que hacer para poder avanzar ambas posturas tienen que ceder en algo porque aquí eh, para negociar yo cedo un poco y el otro también tiene que ceder un poco y en ese sentido eh, hay que simplemente cobrar las palabras pues, de, de, del mundo político, que si realmente quiere llegar a acuerdos para que Chile avance, para que los beneficiarios seamos todos los chilenos, de alguna manera ese es el principio básico de la negociación, ese es el ordenamiento al que se llama el mundo político, el mundo político el gran, el gran capital del mundo político son los acuerdos. Claro. Y si realmente honran este, este mundo político, deberían existir esos acuerdos. El otro punto que yo considero rele relevante es que también se analice acciones del mundo privado. Por ejemplo, la ISAP. En ese sentido del rescate directo, yo no estoy de acuerdo en el rescate directo. Eh, ¿Por qué? Porque nadie ha hablado de la gestión de la ISAPE. A lo mejor la Isapre es un modelo también que está... Fallando, porque si no logra funcionar con una cotización que llega a ser casi tres veces la cotización de un 7% promedio de los chilenos que están en FONASA, o sea, hay algo también, aquí hay un problema. O simplemente los ojos de estos inversionistas en seguros de salud, en sistemas de salud, miran como que la torta, si no tiene este ancho de la mano en utilidad, no es negocio para mí. Entonces ese es el otro dilema que también tiene que transparentarse, que es una labor de la superintendencia de salud transparentar como peronizable, que le cuesta hacer una infografía como cuáles son sus costos, cuáles son sus nexos, su integración vertical, a qué me refiero con eso, con la gente la integración vertical hacia adelante o hacia atrás son los servicios que tú prestas Por ejemplo, las clínicas, si yo tengo una ISAPRE y a la vez tengo clínicas, si yo tengo una ISAPRE y a la vez tengo una compañía de seguro de salud, estoy integrándome verticalmente para pre seguir prestando servicios entonces, eh, de alguna manera, ese modelo también eh, hay que ponerle ojo en el, en el 2024 porque tiene que transparentarse todo y ahí decir realmente, oye, sí a lo mejor el sistema no funciona o a lo mejor, oye, estos tipos hacen tremendo esfuerzo, ayudémoslo pero no así por así no va a decir por qué funcionan la ISAPRE. Y, y además que no han sido un sistema alternativo de mejora al sistema de salud, sino que claro. han sido un sistema complementario que en la pandemia operó bien, pero con la espalda del Estado. O sea, asegurándote ciertos reintegros por las prestaciones de esa salud. Y por último, el tema de la reactivación económica pasa por todas las regiones del país. Pasa por los protagonismos que deberían tener de una vez por todas los, los gobernadores regionales. Pasa por el protagonismo que tienen que tener los coes pasa por el rol supervisor que tienen que tener los concejales en las municipalidades y pasa porque las municipalidades de una vez por todas transparenten si están trabajando en función de proyectos, en función de proyectos de inversión, en función de mantenerse, en función de que no tienen recursos, en función de que podrían llegar recursos, pero que transparenten esa información para que esto pueda fluir y tengamos la carta clarita de por qué eh, está ocurriendo lo que pasa, sobre todo en nuestra región. Y el último llamado es a los políticos de nuestra región que se pongan las pilas, que trabajen en terreno, que hagan las consultas necesarias y que defiendan los intereses de sus electores y no de los que financian sus campañas.
1: Muy, muy, muy claro y contundente don, don Rodrigo Marco. Eh, ¿Hay espacio a propósito de lo que dice Rodrigo respecto a un nuevo trato en materia de transparencia a propósito de todo lo que ha pasado este año? Yo creo que va a haber un una preocupación mayor hacia adelante en torno a la transparencia y al seguimiento que tienen que hacer los, los actores políticos, en términos generales, no tan solo los, los parlamentarios, sino que todos los actores, bien, bien decía eh, Rodrigo, respecto a los concejales, incluso en cada uno de los comunes, en la escala más chica, más pequeña también. mira si tuviéramos que hacer
2: una especie de decálogo, lo primero es fin a la procrastinación, o a los problemas para el futuro o en función de digamos, tu rédito electoral inmediatos inmediato o sea, hay que hacerse cargo de los problemas ya, en lo inmediato tema de salud tema de la AFP o tema previsional en, en, en global ¿eh? seguridad, porque tenemos temas ahí que generalmente nos gusta arreglar una parte de la problemática pero no nos eh, hacemos cargo de todo, la previsión y la seguridad social es mucho más que las AFP. Pasa lo mismo en materia de salud, es mucho más que la ISAPRE. Y definitivamente la clase política tiene que eliminar este, esta tentación de tirar la pelota siempre para el córner o eh, analizando temas que son eh, menos relevantes. Lo vería también como segundo mandamiento, como segunda parte de este decálogo, que dejemos eh, fuera la política del amigo-enemigo que tanto más le hace a la política. No existen los verdaderos chilenos versus los falsos chilenos. No existen eh, chilenos de primera clase y de segunda clase. Todo la clase política debería estar en función de lo que hoy día la ciudadanía espera de ello. Y que temas tan relevantes como la seguridad, como la in inmigración, y no solamente hablando y poniéndole estos adjetivos que son claramente negativos. Tenemos la situación hoy día... Eh, fuerte de tener una inmigración que realmente sea un aporte para el país y no solamente que sea parte del discurso tacharla solamente como inmigración ilegal a seca creo que también otro desafío que tiene chile es que en buena enhorabuena eh, tenemos que hacer que la transparencia la probidad la publicidad de los actos de la administración sea como un lema y no solamente una una frase que se pone en el día a día en los medios de comunicación hoy día la opacidad que existe en el ámbito municipal también hay que atacarla fuertemente la opacidad que existe en las licitaciones públicas que por mucho que sean eh, elementos de, que se mueven con transparencia pero sabemos que en definitiva siguen siendo los mismos <ríe> los que están ahí eh, siendo adjudicados claro. claro, entonces yo te digo, sería bueno que eh, para el 2024 un decálogo de buenas prácticas estuviera puesto sobre la mesa y que cada vez que estamos discutiendo le hiciéramos un repaso para que no sean solamente los intereses partidistas o lo que algunos llaman la ideología, lo que esté sobre eso, sino que sea el interés superior de Chile, porque en la medida en que le vaya bien a la política si hacemos buena política vamos a tener un mejor desarrollo y un mejor futuro para
1: Chile una opacidad también que está muy presente en el Poder Judicial, hoy día veíamos eh, el caso de la hija del, del, del ministro de la Corte Supleo, de, de ¿El la corte Muñoz? supleo. Sí, ¿no el es familiar que... tuyo Nelson no. Muñoz, cierto? No. la, no, la no señorita el... Griselda Muñoz eh, sí, sí. que señalaba en, en, en su defensa que lo que ella hacía de trabajar desde Italia como jueza eh, lo hacían varios de los, de los ministros que trabajaban desde su casa eh, y ahí yo creo que se va a tirar un hilo que va a empezar a abrir varios flancos también. Desde no sé su van, segunda usted, vivienda. Desde imagínate. su segunda vivienda en Italia. Don Héctor, ¿cuáles son sus apreciaciones para el próximo año? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las fortalezas que deberíamos tratar de propiciar en este sentido de querer construir un país un poquito más...?
5: Bueno, me sumo a las reflexiones que hacen todos respecto de la necesidad de acuerdo, pero déjame hacer una reflexión respecto al presidente. Eh, hemos conversado muchas veces, tratando de analizar qué difícil es analizar a un ser humano cuando es uno el que se pone también ahí en esa en esa condición de análisis, digamos. Eh, un, un, un político joven, digamos, que tiene una trayectoria desde la dirigencia estudiantil, que pasa a la Cámara de Diputados y después a la Presidencia, en esas cosas que la solo eh, los ripios de la, de, 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 de la vida... Y, y de la casualidades puede llevarte a ocupar un cargo que en algún minuto él tampoco buscó seis meses antes él decía yo no estoy preparado seis meses después estaba preparado bueno pero, su mamá también lo dijo su mamá también lo dijo pero yo no voy ser los paradigmas extremos
3: chilenos claro que eres ni comunista ni extremos de derecha
5: a eso voy claro. pero yo no lo voy a culpar a él por eso porque vuelvo a insistir él, él fue también eh, producto de esa consecuencia del azar, digamos. Presa ¿Ah? del tiempo, del presa, momento, de, presa del momento, porque presa en, de algún, en algún momento, eh, y, y, y yo creo que aquí muchos vivimos ese proceso, muchos preferían a un Boris que a un, a un Jadwe, eh, otro personaje que definitivamente se desinfrió en Chile. Y con esa misma reflexión yo creo que el presidente es un, es una persona que tiene buenos pens buenas... A ver, que desea lo mejor para Chile como, como muchos eh, políticos en Chile. Lo que pasa, creo yo, en el presidente es que le jugó eh, en contra esas convicciones que muchas veces son un poquito, como dice por ahí algún analista, eh, de panfleto. ¿Mm? Y cuando el presidente comenzó a ver la realidad se empezó a dar cuenta de lo que eran los problemas reales y cómo se hace política realmente en Chile. Y el presidente de a poco ha ido cambiando un poco el discurso respecto de lo que decía al principio con ese panfleto a lo que es la realidad. Y voy a poner dos ejemplos reconociendo que yo puedo ser un opositor desde el punto de vista político. Pero yo no puedo negar que el presidente, a pesar de todas esas convicciones iniciales, que pueden ser, vuelvo a insistir, aunque suena feo decirlo, de panfleto, con la seguridad, que ha sido el gran problema de la izquierda siempre, que el presidente ha presentado una cantidad de proyectos en materia de seguridad, una batería de proyectos que son ciertos. Y que es cierto que es el gobierno que más proyectos en esta materia ha presentado. Eso nadie lo puede negar que ha aumentado la pena para ciertos delitos, que ha ido enfrentando, a pesar de la realidad, que es el que le explota, le está en la cara, pero lo ha ido enfrentando. Bien, mal, más o menos, pero ha ido enfrentando y ha ido generando una batería de temas. Si el presidente logra, finalmente, ahora con el acuerdo con Codelco Sokimich, ¡Sokimich! So so Recordemos que es Sokimich, la empresa de Julio Ponce Lerú, el GX a ahora el Pinochet, compañero Julio Ponce -Leroux. El que estuvo involucrado en las partas políticas. El del, el del caso de las de la, de la, de la boletas de honorario. O sea, estamos hablando de una empresa extremadamente simbólica de lo que se ha dicho sobre todo, durante muchos años, es la corrupción más fea de Chile. Pero el presidente, ¿qué es lo que hizo? Y finalmente, y yo lo destaco, el presidente volvió a retomar un principio antiguo de nuestra clase. ¿Ya lo Y que tiene que ver con que en Chile la asociación público-privada ha funcionado. Y el presidente está volviendo a encontrar esos cauces que la concertación hizo durante muchos años. Primero, preocuparse de los problemas reales delincuencia y por otra parte, volver a ver la realidad de que el Estado solo no puede hacerlo y que necesita la mano colaborativa de los privados.
1: ¿Pero eso es pragmatismo? Mira, ¿O es, de nuevo, presa okay. del momento?
5: Mira, me da lo mismo en este momento, si es pragmatismo o presa del momento, porque no voy a entrar a definir al presidente de ese punto de vista, porque soy un contradictorio ideológico el presidente. Lo que me importa es que, como lo dice Nelson, de que si eso termina resultando en que al país le vaya mejor, y que podamos Bienvenido subirnos sea. nuevamente al carro del desarrollo y las ganancias del litio enhorabuena si el presidente logra entender eso y logra entender ahora que por ejemplo para el problema de las cárceles como lo dijo el ministro Cordero la semana pasada estamos a punto de estallar o sea, estamos a 0.1% de que las cárceles chilenas se sobrepasen completamente, ya con lo que se este que están. Y empecemos a concesionar, por ejemplo, cárceles privadas, o empecemos a concesionar hospitales privados, y le metamos mano de verdad a la actividad privada en Chile con concesiones como la de Américo expuso hoy día, donde van a trabajar 18.000 personas, y lo dice el presidente. Bueno, enhorabuena, porque ahí volvemos a restablecer la máquina la locomotora del crecimiento chileno, que es lo que Chile necesita en este momento le metemos
1: combustible,
5: le metemos combustible. ¿Hay, ¿hay
1: tiempo para pa poder hacer un, un, un o sea, giro si el... a a, a, a portas de que ya en junio vamos a estar conversando de las primarias. Es que el presidente, eh, yo creo, déjame terminar. El presidente, con las elecciones. El
5: presidente okay. tiene una tremenda oportunidad porque el presidente se puede desligar de la actividad política en este minuto. Mira lo que voy a decir. El presidente perfectamente puede decir yo soy presidente voy a voy a voy a, voy a voy a trabajar como jefe de estado y dejarle la actividad política a los políticos, pues. sacar a los, sacar la actividad política. ¿Cómo puede hacerlo sacando al ministro monte ¿Cómo puede hacerlo terminando con Crispe? Sacando el problema político del palacio, como lo dicen. Pero Marco.
1: tiene espacio cuando cuando gran parte de su sector político Se, es parte del gobierno, el presidente y no tiene, tiene mucho recambio el tampoco. El presidente
5: tiene espacio. El presidente, si quiere hacerlo, lo puede hacer. Porque el presidente ha demostrado que tiene un liderazgo que es incombustible en un 30%. Y ese 30% por qué no? Eh, el presidente Piñera pero terminó con un 7%. Para un lado y para otro, para
3: tomar decisiones o para dejar de tomar decisiones. Sí, pero es
5: que, vuelvo a insistir, si el presidente es capaz de cambiar el foco y deja la actividad política a los políticos y él se preocupa de gobernar y hacer obras, te aseguro que la, 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 la oposición va a estar. Porque a la oposición también le interesa volver a crecer. porque ha sido siempre el mantra de la oposición de la derecha? Crecimiento económico. Si el presidente logra despolvarse de, de, esa, de esa cuestión política pequeña miserable, y lo saca del palacio, y se preocupa de gobernar en Chile con obras, con y empieza a inaugurar de verdad, te aseguro que el presidente puede pasar a la historia de otra manera y aprovechar estos dos años de ventana para quedar como el mismo lo ha dicho, ¿ah? como su gran obra, re restablecer el crecimiento económico.
1: Oye, hemos hablado mucho del ámbito nacional, pero yo los quiero llevar a un plano local, nos queda no, no mucho tiempo, pero en el ámbito local, ¿qué es lo que esperan para la región? Eh, ya lo conversamos, ojalá grandes proyectos, pero o incluso para pa la ciudad de Linares, ¿qué es lo que ven ustedes como un, un aliciente para que podamos empezar a retomar esa senda, no tan solo a nivel nacional, sino que también acá en el, en el ámbito más local? Don Marco. Sigo pensando que el Maule está siendo
2: el vagón de cola de, de la región en el país. Eh, creo que nos faltan liderazgos más potentes y no solamente a nivel de, de los parlamentarios sino que también a nivel local creo que no tenemos hoy día grandes proyectos para la región y eso es muy preocupante eh, si desde el gobierno regional eh, se sigue encasillado en, la, en el traslado de recursos para eh, actividades muy episódicas, tenemos un problema Todavía no veo un plan de desarrollo regional Maule, pero potente, claro. conocido, concebido, amasado, incluso tratado, conversado, convenido con los 30 alcaldes de la región del Maule. Falta eso y además que detrás de eso tenga el impulso parlamentario. Si ¿Sí? Cuando nos tenemos que poner la camiseta del Maule, tenemos que dejar que los partidos políticos sigan discutiendo la política pero seguimos discutiéndola en Santiago y yo sí. creo que es sumamente importante acá poner foco, poner acento a mí me, me, me llama la atención el deterioro incluso que existe a nivel urbano que uh -huh. es lo primero que uno mira sí. eh, calles que tienen graves problemas no tenemos grandes proyectos, es preocupante lo que ocurre con el hospital eh, de Linares y que está siendo hoy día mella en el espíritu que debe tener una comuna que quiere ponerse y que quiere invitar a gente que viva acá y que aporte con sus conocimientos, con su profesión, con su trabajo o, o empresarios que decidan invertir. O sea, a mí me ha tocado en muchas eh, ocasiones lo que contaba acá de primera fuente, profesionales que dicen, "Mira, a mí no no sé si me vendría a vivir a Linares porque en realidad ¿dónde me atiendo en salud? ¿Dónde? A pesar del múltiple esfuerzo que pueden hacer los distintos establecimientos de salud, no tenemos clínicas, pero claro. hay un problema ahí. Y resulta y el que cuando tenemos
3: de clínicas exacto, pero no con todos pero los todavía
2: no, no no salimos, digamos, de lo que podría ser y lo que necesitamos también es que exista y se renueve la confianza por la región del Maule a mí me gustaba mucho esa frase de que el Maule es el corazón de Chile uh -huh. pero si tu corazón está débil claramente cuando empiezas a mirar lo que está pasando en otras regiones lo veo también Héctor lo puso en alguna de las emisiones de nuestro programa que está ocurriendo con los establecimientos educacionales de formación superior Claro, no se oye nada padre uh -huh. Y ese tema, cuando tenemos que decirle a una persona que estudia en la región del Maule, que hay una oferta, que hay oportunidades, y que después de estudiar va a salir a un campo laboral que va a tener la capacidad de ofrecerle eh, estadía en la región, lo, lo empezamos a ver como con, con, con mucho temor.
1: Oye, a, a mí me, me quedó dando vuelta algo que, que, que señalaste respecto al liderazgo político, porque fíjate que a mí me aparece una dicotomía, a propósito de lo que dijiste tú, nosotros tenemos cuatro parlamentarios, diría yo, que son senadores, eh, que gozan de un liderazgo eh, bastante fuerte a nivel nacional. ¿Tiene a tenemos al senador Coloma que es ¿Sí? presidente del Senado, tenemos al senador Galilea que es presidente del Partido de Renovación Nacional, a la senadora Adobanoit, que ha tomado mucha fuerza presidenta también de su partido, del y, la, y la senadora Jimena Rincón, que no son eh, políticos de de región, sino que son políticos a nivel nacional y, y que, nacional. Tienen, que, que tienen una caja de resonancia Qué extraño es que ellos, a propósito de ser senadores por la región del Maule eh, no
3: hayan hecho eh, una bajada con políticos locales
1: claro, y, y cómo
2: se vuelca haber traspasado liderazgo, ver, liderazgo claro. más, más potente
3: fíjate que vienen de, de tendencias antiguas como la Raín, que tenía sí. todo un equipo hacia abajo claro. y que tenía presencia comunal, provincial, regional sí y no aprendieron fíjate yo creo que eso es lo que falta con, con, con el mundo de, de la política en la región del Maule, que haya redes más amplias, que haya más inversión por parte de ellos en cuanto, en primer lugar, una oficina pública donde uno puede acceder donde tú sepas y dices oye, los cinco de cada mes viene el, el senador tanto o el diputado tanto y va a estar el 5 de, de cada mes no, es que se suspendió, es que tuvo que esto en Santiago entonces, una pila de cosas tan básicas, tan sencillas que podrían reencantar un poquitito y apoyar las gestiones de los alcaldes también, o sea ¿Cómo tú ves hoy día el nexo entre los políticos que están en, en, en el mundo legislativo con los alcaldes que están en el mundo activo? Y volviendo al proyecto a la pregunta tuya original yo espero que Linares también tenga proyectos y que eh, los concejales, junto con el alcalde, se sumen a megaproyectos de poder ayudar a complementar. Si no funcionó el hospital, no sé, busquemos clínicas, busquemos laboratorios grandes que le puedan paralelamente eh, hacerle competencia mientras llega lo, lo macro. Sí. Si no, no funcionó el camino al 100% que se hizo tira, el camino a Pejerrey, no sé, potenciemos el turismo de otra manera, <risa> busquemos otro espacio no Nos sé, pero... Trekking busquemos alternativas, Caminemos. en serio si no funcionó el parque, no sé, potenciemos hay, hay, hay que una partir parte teniendo de la un plan.
1: hay que partir teniendo un plan, como lo decía Marco Marcio pero que
3: sea un plan que sea transparente, que se informe que se busque también el consenso de toda la comunidad transversal y que no sea un tema político, sino que sea un tema de ciudad, que todos nos juguemos por apoyar ciertas iniciativas Nelson
4: Mira, simplemente yo lo veo, el, el tema agrícola es fundamental en esta región, Pablo. Eh, Más inversión en, en el mundo agrícola. El mundo agrícola está pasando por un momento muy, 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 difícil. Mal, muy difícil. El cambio climático, como le llaman. Y eso que eh, no hubo heladas. Sí, pero, pero, eh, hubo mucha pero lluvia. hubieron lluvias. Hubieron lluvias hasta última hora que le hace mucho daño. Así que hay invertir en, en agricultura.
5: Y yo lo último, volver a reflexionar con eh, cuál, es el, cuál es el cariz, el el, eh, el proyecto que tiene los gobernadores regionales. Si el gobernador regional es una figura difusa, que no tiene claro para dónde va, la verdad que también es poco lo que podemos desarrollarnos como
1: regiones. Bueno, se nos acaba el tiempo, 20, 30 horas ya, en esta última edición del 2023 en Piedra Roseta, su programa de conversación y análisis político del acontecer eh, nacional, Radio Ancoa 95.7, Canal Cinco. Don Carlos Agurto en los controles, muchas gracias Cecilia Roja en la producción y comenzamos a despedirnos Don Héctor
5: Muchas gracias, ojalá el próximo año también nos sigan eh, que el país mejore Saludo a todos los que nos escuchan, Rodrigo Vázquez Enambrado eh, Uber Hidalgo Alex eh, Sepulga, distintos amigos que siempre están escuchando el programa así que saludo a todos ellos Don Nelson
4: Yo simplemente así rapidito desearle un feliz año a todos los que nos están escuchando y a todos los linareses de nuestra región y que tengan un muy próspero 2024.
1: Marco,
2: feliz año 2024, bendiciones, salud y trabajo.
3: Lo mejor para la familia linarense, eh, que tenga eh, un grande expectativas en cuanto a trabajo, en cuanto a salud, y que la familia permanezca unida.
1: Bueno, por mi parte, quiero de todo corazón enviarle un afectuoso saludo a todos quienes nos escuchan, que esta celebración renueve la esperanza, como le dije, el optimismo en este lindo país que tenemos y desearle a su familia con mucho afecto y cariño un muy feliz año nuevo a todos los dejamos invitados prontamente a una nueva edición de Piedra Roseta un saludo, un abrazo, abrazo Buenas
5: tardes, adiós
0: Radio Bancoa